Olá! É bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E o assunto do Mimídias em Prosa hoje é a nossa responsabilidade coletiva com a saúde das nossas comunidades na internet. E para conversar sobre isso, ninguém melhor que Ricardo Regis, do Nautilus, que nas últimas semanas chamou a comunidade gamer na chincha para denunciar uma maçã podre dessa comunidade. Bem-vindo ao Mimídias em Prosa, Ricardo. Oi, Clara. Oi, Leo. Cara, é um prazerzaço estar aqui com vocês. É, já começo dizendo que, cara, sim, sou fã, inclusive era apoiador, ah. e parei de ser apoiador porque meu cartão foi do Nubank virou, oh, não. E, e foi, eu tive que trocar de cartão, uhum. é, mas cara, eu admiro pra caramba o trabalho de vocês, gosto muito mesmo, assisto todos os vídeos, sério, acho o trabalho de vocês ah. sensacionais. Então, que honra. Mim, prazerzaço estar aqui, de verdade, cara. Oh, eu tô Poxa, que honra, muito que feliz de ter você aqui também. É extremamente mútua, sou muito fã. Igualmente. Massa. É, na última, nas últimas semanas rolou isso daí, né? Em relação ao, <risos> ao Xbox Mil Grau. Foi um problema enorme. É, admito que, cara, ainda tô me sentindo um pouco cansado depois disso tudo. Fiquei, graças a Deus. Ô, Gaveta, tô trabalhando com edição de vídeo atualmente... Ele foi lá conversar comigo, ele falou, não, cara, descansa aí e tal, porque até mentalmente eu fiquei tão exausto que atrapalhou o trabalho então, e tal, então as coisas se acumularam. Até por isso eu conversei na hora que você veio falar comigo, Clara. Pô, vamos gravar uhum. um podcast. Eu falei, pô, vamos, mas me dá uns diazinhos. <risos> eu precisava dar uma respirada. Mas agora já tá tudo bem. Beleza, então. A, a gente cansando o cara ainda mais, né? Desculpa, Ricardo. Não, imagina. A gente promete tentar, então, pegar leve com o Ricardo hoje. <risos> Mas antes da gente começar, eu só queria dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. E se você quer que a gente faça mais episódios, sempre com convidados, aí, convidados legais, falando de coisas que estão acontecendo, deixando os convidados muito cansados, <risos> mentalmente exaustos, é, considere apoiar, então, em catarse.me barra como o Ricardo mesmo já fez. E avisando todo mundo que o Tavos não está participando hoje porque ele está de férias, porque ele também está exausto e as pessoas merecem descansar. É a vida. Então, eu vou introduzir o assunto aqui rapidinho. É, gente, chamou-se de Web 2.0 a revolução tecnológica que permitiu que todos os usuários da internet se tornassem produtores de conteúdo, ao invés de consumidores passivos. E isso se deu através de blogs, as redes sociais e, é claro, o YouTube. E por mais que alguns teóricos afirmem que a gente já está vivendo a Web 3.0, essa liberdade de compartilhamento de informação está longe de ser uma novidade para todos nós, a gente ainda não aprendeu a lidar com essa liberdade. E bem, né? o poder executivo brasileiro é por si só um grande exemplo disso. Mas além disso, nós vemos comportamentos abusivos e preconceituosos se espalharem pela internet afora com esse mito de que a internet é uma terra de ninguém. E aí alguns grupos de pessoas agem sem medo de consequências, destilando racismo, homofobia, machismo, transfobia e todo tipo de preconceito contra qualquer um que cruzar em seus caminhos. E comunidades de interesse específico, né, como é o caso dos videogames, não são imunes à presença de criadores de conteúdo desse tipo. Mais recentemente, a internet assistiu a comunidade gamer, instigada pelo nosso ilustre convidado Ricardo, mostrar como que esses comportamentos preconceituosos, em 2020, eles não podem mais ser tolerados. Com uma série de denúncias organizadas ao longo de alguns dias, a comunidade conseguiu tirar a plataforma desse grupo de criadores que assediou jogadores, jornalistas e streamers por anos. E aí, Ricardo, para quem não acompanhou, conta para a gente o que é que foi que aconteceu. É, eu acho que começa 
toda a minha vontade de mobilizar, pelo menos a minha comunidade pessoal, quando isso tudo começou, eu tinha... Todo esse rolo aconteceu pelo Twitter, né? Foi. Então, quando isso começou, eu tinha... Eu nem lembro mais, 4 mil pessoas no Twitter, mais ou menos. Agora eu tô com 21, eu acho. Uau. Nossa. Então, assim, e isso, isso tudo aconteceu em três dias, é importante ressaltar, <risos> sabe? Tipo, que loucura. É, então, cara, eu, eu, eu acho que da minha parte, da parte do Nautilus, acabou envolvendo o Nautilus também, porque eu sou um dos fundadores do Nautilus e tal. Sim. Então, eu acabei envolvendo o Nautilus porque eu acho, cara, a gente tinha responsabilidade naquilo. Principalmente porque tava muito... É, é, o Nautilus sempre coexistiu nesse meio gamer em que, cara, todo esse lance que acontecia com a comunidade Mil Grau era um problema muito antigo, né? Uhum. E que eu, eu digo que criou-se meio que uma etiqueta de... Ah, deixa esses caras pra lá, deixa eles fazerem o que eles quiserem, sabe? Uhum. E ninguém falava nada e tal. Então, eu, eu acho que o que foi frustrante pra mim, a, a, a princípio, eu acho que tudo começa quando um amigo meu, nesse caso realmente um amigo, o Totoro, ele começou a ser atacado ali na internet. Uau. É, eu senti que, cara, ele tava chateado, sabe? Ele não tava uhum. feliz com aquilo tudo que tava acontecendo e tal. E eu, desde que eu saí do Nautilus, é, eu não trabalho mais, não faço mais, é, né? Eu trabalho diário no Nautilus. Eu geralmente uhum. uso o Nautilus mais como uma plataforma para desestressar, para alívio próprio ali. Então, eu faço um streaming de vez em quando, uma vez por semana. E ainda converso com os meninos sempre que eu posso. É, então, desde que eu saí, para mim, saiu uma pressão muito grande de eu, cara, poder retomar meu, meu, meu hobby, né? E poder focar em outras coisas e minha... Eu me sinto muito mais saudável, muito mais bem comigo mesmo, uhum. saca? Então, até por isso, eu acho que eu me distanciei um pouco da criação de conteúdo, porque esse é um ambiente que não favorece... Eu, eu dei algumas entrevistas e a maioria das entrevistas acabaram dando muito foco que eu disse para alguns veículos que, cara, racismo foi um dos motivos que me tirou dali, sabe? Uhum. Não era incomum. Não era sempre, mas não era incomum algum comentário racista, ou em, em especial em live. Eu, eu lembro de um muito claro em que algumas pessoas começaram a falar nossa, mas você é preto, você é preto. Eu fiquei, cara... Que isso? Nossa senhora, meu Deus do céu. E eu não vou dizer que foi isso. Eu acho até que algumas matérias deram a entender que foi isso. Eu não acho que foi isso uhum. que me tirou, mas foi isso também, uhum. né? Então, até por isso eu senti que era a responsabilidade minha e do Nautilus fazer alguma coisa a respeito. E aí, em relação ao Totoro, ele começou a sofrer esses ataques. Eu falei, cara, eu tô bem. Eu acho que... Se eu tomar uma posição aqui, não necessariamente as coisas vão respingar no Nautilus, porque eu não acho que meus amigos precisam pagar pelo que qualquer problema que eu compre na internet, sabe? Uhum. Então eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. E eu fiz. Eu fui lá, eu chamei a atenção, é, eu puxei a briga. Eu, eu admito uhum. que eu chamei, chamei a briga. <risos> Por favor, né? É, e aí... Mas nesse caso nem chegou a ser racismo. E aí eu acho que na semana seguinte, assim, eu acho que aí é quando a coisa começa de verdade... O Luiz Gustavo Queiroga, que produz, fala sobre esportes né, na ESPN Brasil, ele fez um post sobre Valorant, que é o novo jogo da Riot, que saiu recentemente. Uhum. E ele comentou, cara, celebrou a possibilidade de escolher entre dois personagens negros. Ele só tava feliz, sabe? Nossa, eu vi, eu vi isso. É, eu vi esse aí também, muito legal. E isso, 
pra mim, é uma coisa muito natural, porque, cara, não é de hoje. Eu já fiz alguns, algumas lives em que eu comento com a galera. Falo, cara, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Eu quero criar um personagem negro maneiro. Eu quero criar um, um personagem negro diferenciado, sabe? Uhum. E você tem pouquíssimas opções. Às vezes, você tem uma opção de cabelo, sabe? Sim, E sim. aí, muitas vezes, você puxa ali pro mais Effect, por exemplo. A própria engine do jogo, ela não sabe iluminar a pele negra. Então, uhum. fica uma parada meio estranha, no Mass Effect, por exemplo, fica meio roxo o personagem. Sim. Então, assim, é, eles não são pensados para essas pessoas. Então, cara, um cara comemorar que ele pode controlar personagens negros que têm personalidade, sabe? Pô, pra mim faz todo sentido. Uhum. E, de repente, o cara foi atacado por conta disso. Não é absurdo, né? Por essa comunidade, pelo mil grau. É, começaram a, a, né, de praxe, mensagens racistas e tal. E aí, eles tiram o pé, né? Eles falam, ah, a gente só tava debatendo. Mas a gente sabe que esse é o, é o modus operandi deles, sabe? A gente sabe uhum. que tipo de comunidade eles fomentam ali na, na, no YouTube deles, sabe? Então, é, esse tipo, de, esse tipo de, é, de ataque, ele é incentivado. A gente sabe disso. Não é nada novo, sabe? Você vai lá... Eu tava, eu tava estudando o processo deles contra o Voxel e o Voxel detalha Durante uma stream, cara, todas as vezes que eles incentivaram, agora eles pararam, porque perderam dinheiro, uhum. né? Uhum. Deram uma segurada. É, perderam dinheiro. Ainda assim, financiado, extremamente financiado por esse grupo de pessoas, sabe? Sim. E eu falei, cara, na boa, pra mim ali naquele momento eu admito, não era sobre... É, não era sobre... Eu não conhecia o Luiz Gustavo Queiroga, pra deixar claro. Nunca tinha falado com ele. Ainda não era... Família, não tinha familiaridade com o trabalho dele. A gente não se seguia nada. Mas eu fiquei muito feliz de ver uma pessoa negra nesse meio de videogames, porque tem muito pouco, Clara. Tem muito é. pouco nesse, nesse meio de videogame, sabe? Sim, sim. E aí, de repente, eu vejo ele sendo atacado, eu fiquei, cara, isso é loucura. Não tem, não tem negros escrevendo sobre videogames. E aí é muito bonitinho os veículos é, nacionais aqui botarem uma imagenzinha preta e branca no perfil. Aham, uhum, pois é. Facinho, né? É, esquisito. Mas nem... Pô, nenhum, nenhum... Cara, eu não tô falando de, de sabe? De uma... Não tem... Um negro, cara. Pô, espera aí, isso é responsabilidade de vocês, sabe? Ou então, para, ou então para de hipocrisia e não bota. Entendeu? Uhum. Então não bota. É, é, é preciso que as coisas tenham alinhado, estejam alinhadas. O discurso e o que eles botam pra frente, com o que eles dizem que se identificam. E aí, quando isso acontece, eu fiquei, cara, ninguém vai falar nada. Esses veículos, eles... Ah, pró diversidade e tal, não estão fazendo... Na real, não estão fazendo nada a respeito disso, sabe? Uhum. E aí eu, eu vi que eu, eu tenho... Por ter trabalhado no Nautilus ali, eu conheci alguns jornalistas, algumas pessoas do meio e tal. E, cara, não, tava todo mundo achando aquilo normal. Eu falei, cara, isso não é normal, não. Não é normal, não. Eu, eu vou comprar essa briga. E aí eu fui pra cima. E eu fui pra cima exatamente <risos> por conta disso, cara. Porque, cara, é uma pessoa Exato. negra, tem muito pouca gente. E quando, quando eu, eu me mostrei presente ali pro tutor, eu lembro que a gente trocou uma ideia e tal. E ele falou, pô, cara, valeu e tal. Porra, é, né? Quando esse tipo de coisa acontece, a gente se sente sozinho. Não, e eu nunca tadinho. vou me esquecer desse papo que eu tive com ele. Eu falei, cara, eu não quero que, que um negro se sinta sozinho, porque ninguém tá fazendo nada. Eu, pelo menos, que tenho a, 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 a pele da mesma cor dele, eu vou fazer alguma coisa. E ali foi, eu acho, que é onde começa, sabe? Que massa. E, assim, acabou que você conseguiu alcançar muita gente, né? Foi uma mobilização muito grande. Tipo, muito sa... grande. É, saiu das fronteiras nacionais, né? Tipo assim, gente de <risos> fora falando. E assim, aquela, aquela sua thread, ela foi compartilhada infinitas vezes. Você sente que teve, assim, uma última gota d'água que desencadeou tanta denúncia? Você acha que tem a ver, talvez, com o momento histórico, a questão do Black Lives Matter? Acho, acho, eu acho sim. 
É, um dos integrantes do canal, eles... É porque eu me indignei ali naquele caso do, do, do Queiroga e eu comprei a briga e, a, e aquilo ali foi uma ou duas semanas antes da, da movimentação toda no Twitter acontecer. Uhum. Só que o que acontece ali, por exemplo, em seguida toda essa discussão que a gente teve ali na internet, é, que eu tive diretamente com os integrantes ali do Mil Grau, eles passaram a falar mais de negritude. Por quê? Porque para uhum. mim, cara, eu comentei isso em alguns podcasts que... Eu não, eu não me sinto no dever de ensinar para esses caras, até porque eu, eu não sinto que eles queiram ouvir. Eu não me sinto no dever de ensinar para aqueles caras porque o que eles estavam fazendo era errado. Uhum. Uhum. Então, se eu não me sinto no dever e, e, e não, não pretendo falar sério com eles, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou debochar. Eu debocho. Eu fico dando risada. <risos> e eu sou editor de vídeo, então, cara, eu ficava editando os memezinhos para sacanear e claramente <risos> eles ficaram... Claramente eles não gostaram, saca? Usando seu superpoder, né? Assim, é... superpoder de edição, né? É, eu tenho que usar... Não, e falando a mesma língua, né? Porque você é... provocava igual, assim. Exato. Exato. É, e eles não gostaram, claramente eles não gostaram. Então, o que eles queriam fazer a partir dali era me tirar do sério. Então, naquele mesmo dia, por exemplo, eles criaram uma live com o título Odeio Macacos. É ridículo demais, velho. E aí eles botam, na, eles botam na imagem um macaquinho do jogo Sea of Thieves, sabe? Então, ele, uhum. é, 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 eu falei isso algumas vezes e eu repito. Cara, é, é, é o modus operandi deles, sabe? É como eles trabalham. Uhum. A gente sabe o que eles quiseram dizer, a gente sabe o que aquilo ali significa. E é impressionante que ainda tem gente na internet disposta a dar atenção pra esses caras e disposta a ouvir. Ah, talvez eles não sejam tão racistas assim, cara. Pelo amor de Deus, né? É sério isso. É... Então, o que acontece ali na, nas semanas seguintes é que eles passam a tratar mais de negritude, sabe? Eles falam, uhum. eles passam a falar mais. Até que duas semanas depois, um dos integrantes faz uma postagem na, no Twitter comparando a manifestação por conta do George Floyd lá nos Estados Unidos com o lançamento do foguete né, do, da NASA que teve. Nossa, eu vi isso. É, então ele, a imagem basicamente era o que pessoas negras estão fazendo hoje. Aí o que ele queria dizer, obviamente, era que pessoas negras estavam vandalizando as ruas né, é, e pessoas brancas estavam lá... É, é fora da terra, né? O grande Nossa, sucesso. O foguete. Nossa. Cara, não é engraçado, é extremamente racista, sabe? Eu, não, eu é acho... absurdo, é. É, é estranho, em pleno 2020, ter gente que pensa assim. É, é, é até difícil de conceber. É que a comparação seria o que pessoas brancas estão fazendo hoje? Matando pessoas negras. É. E o que pessoas é. negras estão fazendo é. hoje? Lutando pelo direito de existir. Essa é a comparação, Exato. né? Como se não tivesse um tanto de gente negra no laboratório fazendo pesquisa também, ó, ao mesmo tempo que alguém tem lançado fogo. Enfim. Enfim, enfim. É, é, é. Não é nos mesmos termos, né? Não, não é uma comparação que vale em qualquer ótica que a gente olhe, né? Enfim. E ali eu acho que essa publicação... Eu não, não acho que ela explode por conta de mim. Eu, eu retuitei também. Uhum. Eu, não, não me recordo o que eu falei, mas eu lembro que eu retuitei. Ali su, já surgem algumas denúncias dentro do próprio Twitter. E por conta de eu, retu, de eu ter retuitado e me indignado com aquilo ali... As pessoas, algumas pessoas já começam a me seguir, já começa uma movimentação no meu perfil de pessoas vindo me seguir. Porque, como eu disse, cara, geralmente ninguém falava nada. Uhum. E eu acho que foi naquele ponto ali que eu, eu, eu... Durante todo esse processo, foi um processo em que eu, eu saí diferente dele, mas eu também me decepcionei muito, muito com colegas, assim. Com pessoas Sério? próximas que trabalham... Muito, porque... 
mesmo com tudo isso acontecendo, ainda tinha gente vindo falar comigo, ou tinha gente fazendo comentários no próprio perfil que eu acabei vendo e tal. Eu, tipo, ai, ah, não dá atenção, não dá atenção. Cara, sério, não Nossa, dá atenção. Essa sério. é a estratégia de vocês. É tipo, o cara é, é sendo abertamente racista no meio do que tá acontecendo no mundo, sabe? Ele achar que é uma boa ideia e deixa tá tudo bem. E to... Cara, não tá tudo bem. Não tá tudo hum. bem, saca? Então eu acho que a partir dali é quando as pessoas começam a se juntar e você, para responder mais diretamente a pergunta que você fez, Clara, uhum. eu acho que ali é quando as coisas passam do ponto. Sim. É tipo, ali eu acho que é o chega, sabe? Entendi. Eu acho que é nesse momento que acontece o chega. E aí, assim, o que aconteceu foi que você foi começando a organizar esse pessoal que chegava te procurando, né? Você falava, não, então... É, agora a denúncia vai ser na Twitch, né? E você falou, tipo, no dia seguinte, amanhã a gente vai, a gente vai focar na Twitch, e aí depois, amanhã a gente vai focar no YouTube. Você pegou essa energia que foi chegando até você e você começou a organizar isso. Exato. Primeiro, a Twitch deu super certo, né? Vocês fizeram aquela live no, é. do Nautilus na Twitch. E conta melhor para as pessoas como é que foi aquilo. É, ali já tava crescendo bastante, já tava ganhando aderência, tava todo mundo ouvindo, isso acontece da Twitch, acontece depois do que parecia impossível pra muita é. gente. Até ali eu tava sendo muito criticado por, por falar desses Sim. caras, saca? E é importante lembrar, cara, muita gente fala... Eu tava no Twitter, cara, numa plataforma... Na minha menor plataforma, sabe? Minha plataforma uhum. grande é o Nautilus, Sim. que tem lá no YouTube mais de 100 mil inscritos. Ali eu tava com 4 mil e as pessoas ainda estavam falando que eu tava dando visibilidade. Cara, eu não tava dando visibilidade nenhuma, eu não tenho... Eu sequer tinha visibilidade, sabe? E eram pessoas que estavam ganhando, que estavam ganhando muito dinheiro. Eles até jogaram isso na sua cara, né? Eu lembro sim, que eles sim. postaram um print, ah, olha aí nossa monetização, não sei o quê. Enfim, eles... não era alguém que estava caladinho, que não tinha uma audiência, não tinha uma plataforma. Era alguém que estava ganhando dinheiro em cima disso e muito dinheiro. Que argumento. E que já tem uma plataforma maior do que essa que você falou do Twitter. Do que né? o Twitter é. que você estava usando, é. Pois é. Então assim, eu não estava dando visibilidade nenhuma, sabe? Tava tudo o contrário e... Uhum. Por isso eu digo que eu me decepcionei muito, sabe? Com pessoas ao meu redor, porque geralmente bate-se muito nessa tecla de ser aliado. Não, somos aliados, estamos nessa uhum. luta também. E aí quando, quando algo... Quando alguém decide fazer o mínimo, minimamente, pô, eu tava só gritando ali no Twitter. Pra mim parecia que eu tava gritando no meio da floresta. Não tinha ninguém me ouvindo mesmo, mas eu, eu queria gritar, sabe? <risos> É, então pra mim foi um pouco decepcionante Mas o que acontece ali é que a partir do momento Que a Microsoft chega na Microsoft E a Microsoft decide Mandar remover Muito O bom, nome né? Xbox do, do, uhum. do canal deles O que em si, cara, já é uma grande vitória Porque o, 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 o moleque Que joga videogame, sabe De 10, 12, 13 anos Ele não vai mais botar Xbox e vai achar essa porcaria Desse canal, sabe uhum. Então as pessoas não entendem essa dimensão de, Ah, não não vai fazer diferença nenhuma, ele vai criar de... Cara, ele vai criar de novo, a gente sabe que a internet ele tem esse direito, mas não tá lá mais, uhum. o Xbox não tá lá mais, Sim. ele não vai... Não vai o, o acesso ao canal dele não vai ser mais tão simples quanto era antes, o que insiste pra Sim. mim já é uma grande vitória. E é importante lembrar que a, a, o Xbox foi por muitos anos, pra mim, a palavra cúmplice. Foi é parceiro comercial, né? Cúmplice. Pois é, pô, mandou... Eu conversei com o The Enemy, em que eu, durante a conversa, eu falei sobre isso. Cara, quantas pessoas negras, de quantas pessoas negras não seria um sonho ir para E3? Uhum. E aí, a plataforma que é prima da Microsoft, que é a, a Mixer, né? Enviou esses caras para E3 com hotel pago, com tudo pago. 
Cara, seria um sonho pra qualquer pessoa negra, sabe? Uhum. E o que que, eles, que, que a, o Xbox fez até agora? Ah, mandou tirar. Cara, e aí? O que que o Xbox... O, o Xbox precisa, no mínimo, reparar o que ele claro, fez. Claro, é. No mínimo, tratar diretamente, sabe? É... Mas, enfim, o Xbox faz isso, que pra mim é o mínimo do mínimo. Jamais vou bater palma. E outra coisa, esse negócio de tirar, deles tirarem Xbox, o meu padrasto, eu já falei algumas vezes aqui no podcast, mas o meu padrasto é gamer, né? <risos> e, assim, e o alívio que o meu padrasto ficou deles não poderem usar mais Xbox Mil Grau, porque ele é uma pessoa que sempre gostou de Xbox e sempre achou uma merda esses caras poderem se, se chamar de, tipo, ah, não, nós somos Xbox, assim. E ele ficou, tipo, não, é legal demais, porque esses caras são muito babacas, eu tinha até vergonha de gostar de Xbox, enfim, então assim, eu imagino a quantidade de pessoas que sentiu exatamente a mesma coisa e já é uma vitória muito grande, assim mas você não parou por aí, né? É, é bem por aí porque formou-se uma comunidade criou-se meio que essa ideia de que a comunidade do Xbox era aquilo ali, né? E é. muitas vezes na internet era, sabe, Clara? Sim, tipo, pois é você... Você entrava nesses meios de internet era muito comum em comunidades do Xbox estarem voltadas para isso. Tanto que o Mil Grau, ele é um. Tem vários outros canais que orbitam ao redor dessa identidade, sabe? A mesma Xbox opressora, sabe? Aham, uhum, mesmo discurso, né? Tem um monte, cara. É muito interessante, né? Tem, tem muito caminho para andar ainda, né? Esse é só um passo, né? Muito, muito. Mas eu sinto que é, se as pessoas, pelo menos, se entenderem que, cara... É, firmar o pé no chão e falar, cara, daqui eu não saio, a partir de agora é guerra, cara, uhum. esses caras vão, eles vão ter que andar pra trás, porque eles não vão ter opção, sabe? Sim. Então, então o que acontece ali, a partir do momento que o Xbox manda tirar, eu acho que a partir dali, a, a partir dali todo mundo muda de opinião. e fala, caraca, maluco, não, não é que tiraram, <risos> sabe? Uhum. Alguém tá ouvindo, né? É. Exato. E eu admito que até pra mim, sabe? Até então, eu tava, eu tava tentando, sabe? Mas, pô, ah, vai dar... Não sei se vai dar em nada. Cara, eu vou fazer o que... O que... E eu fiz até o final. Quando eu vi que uhum. dava pra continuar, cara, eu vou continuar, eu vou continuar. <risos> eu não dormi, sabe? Eu tava cansado, mentalmente exausto, oh, sabe? É. Mas eu falei, cara, vambora, 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 vambora. E, e foi tudo, sabe? E ali, na, no caso da Twitch eu percebi que se a Twitch demorasse muito, porque era um, um, um assunto que estava quente ali, sabe? As pessoas Sim. estavam falando, as pessoas estavam ultra engajadas, me mandavam mensagem, cara, o que, que vai ser hoje? O que, que vai acontecer? O que, que você precisa de mim? <risos> sabe? É... E eu, eu fiquei, cara, se a Twitch não responder isso, porque enquanto a gente estava tentando fazer com que a Twitch se manifestasse, eu estava já focando no YouTube para a gente conseguir achar os mesmos vídeos que vão fazer ele cair na Twitch no YouTube, sabe? Sim. É, e aí tem essa história engraçada que eu conto, né? Que, tipo, a gente não estava achando. Eu não estava achando de maneira nenhuma. Tinha uma galera me ajudando é, a procurar vídeos. São muitos vídeos. E aí o que acontece? Eles tinham uma certeza de impunidade tão grande que eles postaram os vídeos com o tempo marcado. Que isso, gente? Véi, isso é inacreditável. É inacreditável. Eu lembro que eu fiquei uns cinco minutos gargalhando. Tipo, cara, é muito burro. <risos> Era o que eu precisava. <risos> Obrigado. É inacreditável. É muito burro, cara. E aí eu peguei todos aqueles vídeos que a pessoal denunciou do YouTube. Eles postaram, uhum. sabe? Eles postaram e marcaram o tempo pra mim. Então, é, o que acontece ali no Twitch é, cara, eu não posso deixar a, toda a pressão que eu puder botar para que o Twitch não demore uma semana para responder ou não uhum. responda, eu tenho, que, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar essa pressão para que as coisas não, 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 né, não, não, não esfriem. E aí foi quando eu fui até os meninos do Nautilus, eu falei, cara, é, a minha vontade, sinceramente, 
hoje é de implodir o tweet do Nautilus. A gente pode ser banido, a gente pode perder, <risos> mas vai ficar feio pra eles. Vai ficar feio pra eles. Porque o Nautilus foi criado por uma pessoa negra e quem eles vão derrubar primeiro? O, a pessoa negra ou o racista, sabe? Uhum. É, então a minha ideia ali foi... Eu fui até eles e falei, cara a gente vai subir uma tela preta, o que é contra as regras do Twitch, sabe? Você ah, é? botar uma tela e não interagir, o que a gente estava fazendo é contra as regras do Twitch. E a gente sabia, cara, vamos subir isso com um contador. E vamos botar... Por quanto tempo a Twitch vai permanecer... É, eu não lembro o que exatamente a gente falou, mas era algo no sentido... Por quanto tempo a, a Twitch vai permanecer cúmplice de racismo? Era algo nesse sentido. E, e um contador. E ia passar mais horas. <risos> Genial. <risos> Foi muito boa. Eu acho que o que foi muito engraçado nisso tudo, cara, que realmente eu fiquei, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. <risos> foi quando a gente subiu a, a live com esse contador, teve muita, muita gente se sensibilizou, né? E passou a rostear ou a falar a respeito e tal. E aí, em 20 minutos, mais ou menos, a gente tava com umas 2.500 pessoas assistindo Uau. e a gente foi pra tela principal tá do Twitch. Ah, foi, eu vi, foi eu vi a imagem disso. Então, quando você abriu o Twitch, você viu lá por quanto tempo. E aí, cara, aí eu imagino, não tenho certeza, eu imagino que isso deve, deve ter colocado alguma pressão pra eles fazerem alguma coisa. Oh, que genial. Foi, não, essa foi genial. Foi maravilhosa. Jogada de mestre. Que, quando, quando as grandes plataformas começam a, a, a dar resposta, as outras se sentem, talvez, né? não sei, se a gente imaginando como é que é por trás. Né? Eu acho. Mas se sentem mais pressionados a fazer. Poxa, já estão validando o argumento do, do amigo, né? Sim. É, eu também acho isso, cara. E aí, o que acontece ali... Eu, eu tava pronto, cara. Se a gente tivesse que ser banido do, do, do Twitch... E é, é importante dizer, cara, que o Twitch, ele representa, dentro do Nautilus, mais ou menos uns 35, 40% da nossa renda, sabe? A gente Uau. tava disposto a explodir isso. Porque tem muita gente que, que me manda mensagem... E isso é inacreditável. Que ainda estão questionando. do Tipo, ah, mas realmente... O cara fez isso e isso foi errado. Mas tem gente se autopromovendo. É, é claro... Quando a gente subiu isso do tweet, cara, eu falei pros meninos, bicho, é, cancela sub. Bota Uau. pra não deixar da sub. Porque, primeiro, ah, a sim. gente não faz sentido a gente dar mais dinheiro pra, pra sim, tweet. Sim, claro. É uma decisão muito forte também, né? Isso eu acho bem legal. É. Mas não existia opção. Ah. Não existia opção. Não tinha opção. Então, assim, o que a gente fez foi desativar o chat pra ninguém. Até porque a gente não queria comentários racistas ali. Lógico. A gente botou o, o chat lento, mas teve gente que entrou e deu sub, mas a gente tentou, a gente fez o que era possível pra não... Porque a, a gente não queria fazer parecer... Teve um momento ali que tem um bot que tá programado, a gente programa enquanto a gente fazia live, pra ele automaticamente postar o apoio da gente. Cara, no momento que o bot postou, a gente tava acompanhando, a gente limpou o chat. Porque, cara, uhum. a gente não queria fazer parecer em nenhum momento que a gente queria ganhar dinheiro com isso. Muito diferente do outro lado, que abriu live pedindo dinheiro. Uhum. Então ainda tem gente questionando a gente, sabe? Uhum. É, muito louco. É o que me parece absolutamente absurdo, sabe? É... Sim. Pô, vou negar aqui que durante... Após toda essa movimentação, cresceu ali o apoio do Náutico? Cara, cresceu. Ah, que maravilha. Em nenhum momento, que claro. Maravilha. A gente postou assim, ó, tá aqui nosso apoio. Em nenhum momento. Em nenhum momento, sabe? Não, e, e outra coisa também, né? Mesmo não sendo a intenção de vocês, eu acho que nada mais adequado do que é, quem tem uma voz coerente, assim, com o nosso mundo, né? 
receber mais apoio, receber Lógico, mais atenção. É. É, o que é, é, é disso que a gente tá precisando, né? Assim, é, eu, é, eu vou apoiar alguém que eu apoio alguém que tá correndo pelo certo. Se eu tenho uma evidência tão óbvia disso, é, é tem que apoiar ué. mesmo. Que isso. É, que bom ué. que cresceu e tá certo crescer. E, e eu lembro quando eu fui ter essa conversa com os meninos, cara, a gente, eu imaginei que ia ser porrada, sabe? Tipo, é. não, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Na hora que eu taquei a ideia, Cara, a galera começou a rir e falar, cara, vambora. Então, assim, a gente tava pronto pra perder 40% da nossa renda, cara, por uhum. conta disso, sabe? Graças a Deus não aconteceu nada, não te, a gente não teve nenhum problema, o Twitch tá lá e tudo mais, mas a gente tava pronto a encarar as consequências daquilo que a gente fez, que é diferente desses caras, que uhum. eles fazem as coisas, eles falam o que falam, mas eles acham um grande absurdo, eles não estão preparados pra encarar as consequências, e quando as consequências chegam, a primeira coisa que eles fazem, além de se acovardar, é, ai meu Deus, preciso de dinheiro, porque você percebe, a gente tava comentando sobre essa discussão que a gente teve no Twitter com, com essa galera uma semana antes, ali eles estavam jogando dinheiro na minha cara, e aí quando, quando as consequências chegam, ai gente, não tem dinheiro, quer dizer, é, é, é de uma hipocrisia sem tamanho, né? Sim. E ali quando acontece esse lance do tweet, eu admito, cara, ali eu falei, gente, aqui é checkmate. Ou a gente dá o checkmate ou a gente perdeu. Uhum. Então, eu acho que deu certo, acabou dando certo. Eu acho que acabou... Você vê, até hoje a Twitch não tratou diretamente do assunto. O YouTube tratou. O YouTube falou ah, diretamente falou. no meu grau, o Xbox também. A Twitch não. Então, eu acho que existiu alguma pressão, essa pressão externa serviu para alguma coisa, sabe? Sim, para velocidade, pelo menos, né? De, Sim. De ação deles. É, e aí em seguida... Durante a semana seguinte foi quando a gente foi pro YouTube, né? É, você falou, eu lembro desse dia, eu falei, gente, o Ricardo é muito badass. Porque acabou o Twitch, aí você falou, tipo, ah, amanhã é o YouTube. Ah, sim. Eu falei, gente. É uma invasão mesmo, né? A gente pega esse posto, rolou, beleza, agora o próximo, o próximo, né? Não pode, uhum. não pode parar, é, né? É. E eles, eles perceberam, você vê, eles estavam, durante boa parte do processo, eles estavam em live, ah, ha, 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 ah, ha, ha, ha. E aí, quando começa a cair o tom muda completamente. Eles começam a apagar tudo, e a... mas aí já não adiantava mais, porque quando a gente estava tocando ali o lance da Twitch, eu já estava me preparando, eu já estava preparado para no dia seguinte ir para o YouTube. Eu já ah, tinha baixado nossa. todos os vídeos, eu já tinha o timecode de cada coisa, eles apagaram com o intuito de dificultar a denúncia, eu fui até o YouTube, pedi um link para denúncia em massa que eles me, é, 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 me forneceram, então, assim, pro dia seguinte, cara, vocês podem fazer o que quiser. Já era. Já era. Ali no YouTube, eu achei que ia ser muito difícil, porque tendo conversado com algumas pessoas lá dentro do YouTube, é, eles me falaram que pra ferramenta em si, a não ser, eu não tinha né, um contato gigante dentro do YouTube pra fazer alguma coisa, então pra ferramenta em si notar que alguma coisa estranha podia estar acontecendo ali, era necessário pelo menos que 10% da quantidade de inscritos que eles têm. Uau. Um número, né? Um número relacionado a 10% da quantidade de inscritos denunciasse, sabe? Então, eles tinham é, quase 200 mil, que dava mais ou menos ali 20 mil. Uhum. Então, cara, 20 mil, eu não sei se a gente conseguia, que a gente ficou na Twitch, é, no Trend Topics, mas eu acho que foi 18 mil tweets, foi quase 20, sabe? Uhum. E outra coisa, você puxar o pessoal para engajamento a ponto de entrar, fazer, fazer denúncia, denúncia. é uma outra coisa. É, ainda tem isso. Pois é, eu achei que ia ser muito difícil, cara. É, e então, até por isso, na hora que eu preparei, eu preparei o conteúdo não só em português, como em inglês também. Ah. Então, eu, eu botei legenda, eu já tinha visto 
Uma semana antes, Jason Schreier, que é um jornalista bem conhecido no mundo dos jogos, e a Gita Jackson, que é uma jornalista negra que trabalhou na Vice, no Kotaku também, que trabalha na Vice, trabalhou no Kotaku também, eles tinham... É, é, tanto que saiu uma matéria da Gita, do, o Jason Schreier só postou no Twitter, então eu tinha notado que talvez isso poderia alcançar lá fora e exercer uma pressão ainda maior, né? É, não necessariamente por parte de pessoas que estão ali no Twitch, mas talvez por gente da própria indústria, sabe? É, exercer uhum. uma pressão exterior mesmo. Então, é, eu traduzi esse vídeo, traduzi, traduzi para o inglês, aí teve uma, uma galera que já pegou o meu vídeo e fez toda, re, re, reescreveu toda a thread em inglês também, uhum. é, e não deu outra. O Mark Hamill retweetou. É, isso sabe? que é fantástico, <risos> Mark Hamill, criador de God of War, retweetou. Chegou, chegou lá ah. fora, chegou a, a sair em alguns fóruns lá de fora, o pessoal ficando indignado também. Porque não tem como não se indignar, sabe? Não tem como não se indignar. Ah. É... E aí cai, caiu o YouTube. É, a gente sabe que, cara, não é, não é um ponto final, sabe? Todo, uhum. todo... Acho que ninguém esperava isso, não é um ponto final. Eles podem muito, com muita facilidade, criar o YouTube de novo e tal, mas eu acho que e as entrevistas que eu dei é, com quem veio... Ah, pô, você quer conversar com a gente? Eu falo, cara, quero. Eu sempre reforço isso, cara. Dessa importância de, de se organizar e de se posicionar, Sim. né, cara? Porque você vê, eu tinha 4 mil pessoas ali no meu Twitter. Pô, cara, uhum. tem perfil aí com 1 milhão, 2 milhões de pessoas que se dizem aliados. Pô, vocês vão ficar calados, sabe? Vocês eu não vão falar nada, então... Não, e isso eu acho, assim, fantástico, Ricardo. Porque, querendo ou não, assim, sempre que rola uma coisa muito questionável, de alguém falando qualquer coisa super problemática, não faz sentido nenhum, a gente fica com medão mesmo de acabar dando plataforma pro cara, né? Eu, eu fico, assim, ah, não vou, não vou retweetar, sei lá, o cara sendo racista ou qualquer outra coisa assim, eu vou só falar que alguém tá sendo, e aí, sei lá, vou fazer algum comentário a respeito disso. Mas eu acho muito interessante o seu caso, que é o oposto, né? Assim, e, 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 e como que, sei lá, de uma forma menos casual, mas uh, levando até quase as últimas consequências, a coisa pode ter resultado, né? Essa coisa de levantar e falar, né? Então, isso cria um grande nó na minha cabeça. Eu não sei mais qual que é a atitude a, a mais adequada, assim, né? Para as pessoas né? reagirem com essas coisas todas, né? Eu fico é. realmente muito confuso. Porque eu deu certo, que... né? Deu, assim, pelo menos... É, não, é, eu acho que, na verdade, foi uma grande lição sobre é... como, se tiver organizado direito, coletivamente, uma comunidade consegue se livrar de uma maçã podre. É. Eu acho que foi uma coisa... E eu acho, sim... Você acha que alguma coisa mudou, Ricardo? Porque eu sinto que mudou. Eu sinto que foi uma lição sobre esperança, sabe? Não tem que ficar, ah, não, não vai acontecer nada. Não, poxa vida, se organizar, se fizer o tipo de ação certa que as plataformas possibilitam e tudo mais... A gente consegue, eu acho que fica essa lição. Você acha que alguma coisa mudou? Eu fico dividido, Clara, porque ao mesmo tempo que, que sim, eu fico um pouco com o pé atrás em relação às próprias plataformas. Cara, convenhamos, é, esses caras não estão aí de hoje, sabe? Tudo, tudo, isso uhum. que eles, tudo isso que eles falaram não, não, não é de hoje. Tanto que muita coisa ali que é, me passaram são, são de... São de lives antigas. Inclusive, se na, na própria defesa deles, eles falam... A defesa incrível deles é que eles sempre foram assim. Tá? E, e, sabe? <risos> a defesa é, incri é incrível. É. 
é incrível. É uma cara de pau, né, velho? Não, é impressionante, cara. É impressionante. Eu queria ver isso funcionar com o juiz, né? É, não, sempre foi assim. Nossa, não, você roubou o fulano? Não, mas eu sempre roubei o fulano. Essa não é a primeira vez que eu estou... É meio isso, né, cara? Não, é impressionante. É, é, e, e essa é a grande defesa deles, né? Eles devem e... ser formados em direito, porque é, mu... é, incrível. é muito conhecimento. É. é muita inteligência. E aí o que me deixa paz é tipo, pô, cara, se eles reconhecem isso, a gente sabe isso, o que, que as plataformas estão fazendo a esse respeito, sabe? Porque se você posta um vídeo e a gente ia ter, cara, alguns poucos vídeos lá no Nautilus que a gente abordava fascismo ou que a gente abordava ah. é, é, temas LGBTQ, cara caía na hora, a monetização saía na hora. Cara, o uhum. que, que o YouTube tá fazendo em relação a, a, a esse tipo de discurso na internet, sabe? É muito louco. Então, eu, eu inclusive, a minha percepção é que esses caras, eles são... Eles são parte fundamental do problema, sabe? Ainda que a gente se Sim. organize e que mostre que, porra, existe potência em se organizar e ser vocal a respeito, parece... É, é difícil não sentir que parece uma guerra perdida, quando essas plataformas, elas tratam desses, desse assunto individualmente. Do tipo, pô, a gente tem que fazer uma grande mobilização para a plataforma pensar em fazer algo a respeito, sabe? Uhum. É, e, esse, e essas são as mesmas plataformas que botam lá é. imagenzinha colorida durante... Sabe? E eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre de quem é essa responsabilidade por essas comunidades digitais serem saudáveis e inclusivas. É a, é a plataforma que tem a responsabilidade? Ou seríamos nós, os usuários, têm essa responsabilidade? É porque, assim, para mim parece claro que quem está fazendo as coisas funcionar, que está ganhando dinheiro com isso e tudo mais, teria essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico dividida, porque é. eu penso assim, porque é muito grande, sabe? Tipo, não dá para o YouTube saber tudo o que está acontecendo no YouTube, embora a gente está falando de um canal maior e de muitos anos e tudo mais. Enfim, sem querer passar pano para o YouTube. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu entendo que os usuários, eles têm algum papel, sabe? Porque se existe essa dificuldade, e vamos, vamos colocar nesses termos, se é uma dificuldade de entender tudo o que está acontecendo na comunidade, e se existe essa possibilidade de alguma resposta dos usuários quanto a isso, eu sinto que a gente tem algum nível de, de responsabilidade também, sabe? Eu sinto assim, se é um problema que a gente sabe que existe, e eu vou, vou acreditar, eu espero que a plataforma também saiba que existe, ela reconhecer que isso acontece uhum. e ter iniciativas internas para que esteja fazendo algo a respeito. E aí eu vou além. É, cara, a gente está tá vivendo hoje é, uma grande é, é, economia de atenção, né? Sim. Então, o cara foi racista, o cara fez esse tipo de coisa, a atenção não vai ser dada para quem sofreu o racismo, a atenção não vai ser dada para a vítima. Não. Então, a gente já vê alguns canais grandes no YouTube prontos para dar espaço para esses caras, onde três pessoas brancas estão prontas para falar sobre racismo, sabe? Tá uhum. aí marcado, tá aí marcado. Então, assim, e, a, e nesse ciclo o YouTube continua ganhando dinheiro, o racista continua ganhando dinheiro, a pessoa que abriu espaço para o racista continua ganhando dinheiro, e o YouTube fala, pô, é com vocês? 
não me parece correto, é. entendeu? Não, é foda, é foda. É foda. É, então, o que me parece, o mínimo que eu espero das plataformas nesse sentido é que elas reconheçam que isso acontece, que isso acontece e que elas tenham iniciativas não só para amplificar a voz de pessoas negras, como para tratar do problema. Eu não estou falando que vai, vai erradicar, mas o mínimo que eu espero é que fale, cara, a gente tem um problema aqui e a gente está tendo iniciativas para tratar do problema, sabe? Sim. Porque senão, Clara, a coisa continua caminhando do jeito que está e eu acho que a coisa caminhando do jeito que tá é um dos principais responsáveis para essa galera, para esse mesmo pessoal que acha que é direito deles ser racista na internet e não acontecer nada. Por quê? Porque o Twitter permite, porque o YouTube permite, porque o Twitter permite. Então é liberdade de expressão. É, é liberdade é de expressão. Não tô fazendo nada errado aqui, sabe? É, e no final das contas, eu acho que algumas das grandes culpadas por isso acontecer são essas plataformas. E eu entendo que, cara, é, fo é fogo, é muita gente, sabe? Mas, bicho, quais iniciativas vocês estão fazendo? E, e, e é, o, é o mínimo do mínimo que eu espero quando essas mesmas empresas é, é, vêm a público se dizer vocais a, 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 quanto a minorias, quanto a presença de minorias nesses espaços. E, cara, o que estão fazendo é muito pouco, não é suficiente e não está sendo transparente em relação ao que está acontecendo internamente para que esse tipo de coisa seja combatido. Cara, sério, dá muita grana no YouTube ser, ser um babaca. Sim. Ser, sabe, ser racista. E, e me indigna muito, cara, porque aí você vê um movimento desse. Porra, foi, foi massa. Cara, foi massa pra caramba, cara. Eu espero que as pessoas entendam, é, 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 consigam enxergar isso com a força que você pode ter de se organizar, sabe? É, uhum. De uma maneira inteligente, é, ao redor de uma causa que vale a pena e que não deixem essas pautas, não fiquem é, calados mediante esse tipo de... quando esse tipo de coisa acontece. Não só porque é importante a gente vocalizar é, o absurdo que está acontecendo ali, como para que essas pessoas, seja ela negra, seja ela LGBT, que elas não se sintam sozinhas mais do que se sintam, sabe? Não, não, e, 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 e Ricardo, assim, eu acho que tem tudo a ver também com essa coisa de liberdade de expressão. Eu acho até legal elaborar um pouco mais nisso, né? Porque, assim, é, é liberdade de expressão para quem também que essa plataforma está permitindo, né? Que é o, a, aquele conceito bacana lá de paradoxo da tolerância, né? Que quando o intolerante, ele é vocal e, e, e é permitido que ele seja muito vocal, o normal é que quem era para estar tá lá acaba se sentindo calado. Então, assim, a liberdade de expressão, essa livre e absoluta, onde todo mundo pode falar qualquer asneira que quiser, na verdade, isso é uma liberdade direcionada só para esse público mais extremo mesmo, preconceituoso Sim. e problemático, assim. Então, não é só sobre a liberdade de expressão, é sobre todo mundo ter um espaço de fala e conseguir se expressar lá dentro adequadamente. Para isso ser possível, essas pessoas têm que ser cerceadas mesmo. Eles têm que parar de Sim. ser isso, né? Tem que ser punido de alguma forma. É, você, você usou a palavra normal, eu acho que normal é a palavra, né? É, é normalizar esse tipo de discurso. E aí, só para finalizar, Clara, é, uhum. o que me frustra um pouco é isso, sabe? Enquanto que a gente teve que fazer um enorme esforço para isso, o cara que fez o que fez com a plataforma, porque não é só sobre racismo. Cara, ali já teve de tudo, sabe? A gente teve relatos uhum. durante, durante essas semanas após isso que aconteceu, em que a gente vê alguns jornalistas falando, cara, no que aconteceu na vida pessoal deles durante todo o tempo em que eles foram atacados por esses caras, Sim. Sabe? Muita gente, né, Ricardo? Eu vi muita gente. Muita gente. Muita gente. E aí, e aí o, o meu lance é que esses caras estão prontos para se proteger, sabe? Eles não vão uhum. admitir é, é, essa perda de espaço. E, cara, o que, que a gente desse lado aqui está fazendo, sabe? É, Sim. É, então, eu, eu acho que acaba não sendo uma opção se organizar. É, eu fico achando assim que 
Vocês conhecem aquele paradoxo de Epicuro? Vocês já devem ter ouvido falar aquele trilema que é pra saber se Deus é onisciente, onipresente e onipotente? Assim, que não, ele... não, não, não conheço, explica. <risos> não me recordo, vale. Então, é, porque eu fico pensando no YouTube, mas nesses termos. É porque a ideia é assim, é que se Deus fosse onisciente e onipotente, ou seja, ele saberia que tá acontecendo coisas horríveis no mundo, que tem muito mal no mundo... Ele teria poder para acabar com o, com o mal do mundo, mas ele não faz isso. Então, uhum. ele não seria bondoso. Ele não seria uma criatura do bem, porque ele sabe e que ele pode resolver o mal. Se ele fosse onipotente, onibenevolente, tipo assim, ele tem o poder para extinguir o mal, ele quer extinguir o mal porque ele é do bem, mas ele não faz isso porque ele não sabe tipo, como fazer isso, então ele não é onisciente. E se ele for onisciente e onibelevolente, tipo, se ele sabe onde o mal existe, ele quer mudar o mal, ele não faz isso, então, porque Deus não é do bem. Deus não é bom o suficiente pra querer acabar com o mal. Não, não é onipotente. Você entendeu? Porque se ele tem o poder, e se ele sabe onde o mal tá pra destruir, e ele não destrói, então ele não é onibenevolente, ele não é uma criatura tão do todo bem. E aí eu fico pensando sobre as redes. Será que, será que a rede não sabe que tá acontecendo racismo? Eu acho difícil acreditar. Será que a rede não tem o poder para combater as opressões, o racismo, a, a, o machismo, a homofobia? Ou será que a rede não quer? E então ela não é tão nossa aliada assim? Eu acho que não quer. Eu acho que não quer. É, é... é. é complicado. Eu né? acho que não é nem onipotente, nem onisciente, nem onibonevolente. É eu acho que não quer porque dá muito dinheiro. Dá sabe? muito dinheiro, não, pois dinheiro, é. é. Não, e outra coisa também, assim, se ela quiser, ela, ela compra uma briga tão grande, assim, informal, que ela é, sabota o atual modelo deles, né? E que talvez fosse é. o mais adequado, né? Mas assim, ela fala assim, ah, então, ó, eu não quero porque, entre aspas, eu não posso. Não, mas você pode. Se você mudasse o modelo, você pode. Talvez, é, né? Exatamente. É uma coisa bem complexa. Esse nosso Deus, YouTube, Twitch, <risos> Twitter... Esse Deus YouTube, talvez ele não seja onibenevolente, eu acho talvez, que né? é, é a minha tendência de acreditar também. É, não é novidade pra gente também que esse tipo de assunto, é, é, racismo, ou, ou ele te dá é, um canal gigante no YouTube, ou então às vezes ele te dá até um cargo político, né? Então também faz parte desse mundo em que a gente tá vivendo. É, exatamente. É, o próprio oh, conceito de bem, ele é complicado, né? Quando a gente não tá falando de Deus, mas a gente tá falando de uma empresa, né? <risos> é verdade. <risos> o, que, o que é ser do bem, né? É, e assim, uma pergunta, de, uma pergunta de um milhão de dólares, como se <risos> associar a Deus e YouTube ainda não tivesse difícil é, suficiente. É, não, não tinha o conceito do que, que é o bem já, assim, <risos> Vocês têm alguma ideia de como que a gente pode fazer da internet um espaço mais saudável e mais inclusivo? Cara, eu posso dizer o que a gente procura fazer lá no Nautilus. Não tô dizendo que a gente é perfeito, a gente tenta, sabe? Então, uma das coisas que a gente procura fazer lá no Nautilus é, cara, a gente sabe para quem é aquele espaço ali e a gente quer tornar aquele ambiente ali um espaço seguro para essas pessoas, sabe? É, a gente tem, eu em especial tenho feito um grande esforço para trazer umas mulheres lá para dentro do Nautilus, inclusive a Clara chegou a fazer um vídeo pra gente <risos> lá no, no, no Nautilus. Foi mesmo, foi muito divertido. A gente, a gente não tolera esse tipo, de, esse tipo de tolerância, eu acho que é a palavra a gente não tolera, se a gente tiver, não importa se doa 100, 200, 300, 500 reais pra gente dentro da pós, a gente não vai tolerar é, é, qualquer coisa relacionada a racismo, misoginia, é, homofobia, a gente não tolera, então eu acho que é, é 
eu, eu acabo achando que a manutenção desses espaços é uma das coisas mais importantes, sabe? E Sim. o que eu chamo de manutenção desses espaços é um, se posicionar. Então, eu, eu acho que quando você se posiciona publicamente, tanto como marca, como quando pessoa, indivíduo, que é o caso do Nautilus, né? eu estou citando aqui o caso do Nautilus, uhum. eu acho que você acaba trazendo pessoas que se identifiquem com, com essa proposta, com essa identidade mesmo, com que elas cheguem até você. E depois é, cara, o que você vai fazer com essas pessoas que estão chegando até você? Porque não chegam só elas, né? Então eu acabo achando que o papel, pelo menos no Nautilus, a gente enxerga assim. O nosso papel está ativamente fazendo a manutenção desses espaços para que eles não sejam corrompidos por dentro, né? Exatamente. É... E eu sinto que no Nautilus dá certo. Pô, eu acho a comunidade do Nautilus muito maneira. Ainda, ainda gostaria muito de ter um público feminino maior, mas isso é uma culpa nossa, porque, só, cara, só tem homens falando ali, sabe? Enquanto a gente não tiver, sei lá, tem dois caras, mas tem duas minas também, bicho, vai continuar acontecendo isso. É difícil de remediar pra gente, porque o Nautilus, ele é criado, ele foi criado como um projeto entre amigos ali, entre pessoas, uhum. colegas e tal, e a gente não tem a grana pra trazer. O que a gente tem o que a gente consegue ao longo dos meses, a gente vai ali negociando e trazendo. Então agora, lá no Twitch, eu tô trazendo... Acho que, graças a Deus, eu fiz uma postagem no Twitter, muita gente me recomendou, minas muito maneiras que falam sobre videogame na internet. Então, para os próximos meses, eu tô pretendendo trazer sempre uma mina lá na, no nosso Twitch, que a gente grava um videocast. E a gente já tem alguns projetos, como o que a gente fez com a Clara, para de roteiros, né? Que mulheres escrevem uhum. pra gente, a gente e a gente lança. Eu não, eu não acho que é suficiente, eu não acho que a, a, a gente atingiu o que a gente quer, mas é sobre isso que eu tô falando. A gente tá tentando, sabe? A gente tá colocando esforço, a gente tem coisas em que a gente pode falar pra nossa comunidade, cara, isso daqui não é o ideal, mas a gente tá tentando. A gente tá tentando chegar lá, sabe? E eu acho que isso passa por essa ideia, que pelo menos é o que a gente usa muito lá no Nautilus, de manutenção desses espaços. Sim. Muito legal. Muito legal. E eu gosto de acreditar que no Mimimidias a gente segue um caminho parecido. Assim. Uhum. É, no nosso servidor do Discord, por exemplo, a gente tem tolerância zero com qualquer tipo de preconceito. A gente tem uma moderação absolutamente engajada em manter aquele espaço o mais saudável possível. E eu acho que é de, de, do pequeno tipo, ao grande, sabe? A gente começa na nossa própria comunidade e aos poucos a gente, com alguma esperança, né? A gente vai tornando esse todo da internet um lugar mais amigável. E muito legal, porque eu acho que isso volta para a pergunta da responsabilidade da plataforma. Porque, assim, de certa maneira, nós somos... Uma plataforma também, né? Assim, Sim, lógico. De como, sei lá, a gente não vai ter é, tanto, né? Criadores de conteúdo dedicados, assim, a produzir pra gente e tal, mas tem a galera comentando e tal. Eu gostei muito disso que você falou também, Ricardo, de... Ah, beleza, é convidar, dar espaço e, e moderar, né? E, e, e não permitir a, as pessoas, sei lá, com discurso de ódio, etc., chegar e falar o que querem, assim. Que vai aparecer, né? É, fatalmente sim, sim. vai aparecer, né? É, então, assim, pô, eu, eu, eu tenho muito orgulho ali do que a gente montou no, no Nautilus, sabe? A nossa comunidade do Twitch, cara, só me faz bem, sabe? A gente já comentou hum. internamente é aí, como... 
É, é, é difícil, eu, não, eu imagino que vocês enfrentam isso também em algum nível, <risos> mas no Nautilus é, é até, me parece até errado eu falar, cara, tem, é muito tóxico os, a sessão de comentários ali no, no Nautilus, a gente recebe muitos elogios, mas sempre, sempre, sempre tem alguma coisa, é, é, um, um, não, não só uma crítica, mas um, um, uma ofensa pessoal, sim, é, sim. sabe? E, e, é, e é estranho, porque parece que isso fica mais na nossa cabeça do que os múltiplos elogios, né? É verdade. É. Não sei se vocês sentem isso. A gente não, lá... total, total. E a gente tem regras sobre isso, Ricardo. É. Ah, é? A gente deleta na hora pra não chegar no outro. É, exatamente. E além de ter palavras moderadas, né? Pras pessoas Muitas palavras não... moderadas. Não terem esse espaço, justamente. É que a gente sabe do que, que as pessoas xingam a gente. Então, aí a gente vai antes das pessoas e bloqueia as palavras que elas vão exatamente. usar. Exatamente. <risos> É, é difícil, cara. A internet é difícil por conta disso e a gente já passou alguns momentos ali no Nautilus de muita baixa, assim, de todo mundo, sabe? Tá embaixo e tal. Então, pô, uma das ferramentas que a gente usou para se cuidar, curiosamente, no meio disso tudo, foi... Você vê que o Nautilus ele se trans, ele vem se transformando ao longo do tempo e uma das coisas que a gente fez foi... Hoje a gente faz muito mais lives também, para além do uhum. conteúdo no YouTube. Por quê? Porque, cara, fazia muito bem a gente. A gente tinha uma comunidade ali muito engajada, uma comunidade que, cara, era muito legal, sabe? Então, pô, a gente tem um mega orgulho da comunidade que a gente formou ali no Twitch, que tá no Discord também e tal. Então, acaba fazendo essa manutenção desses espaços, além de fazer bem para as pessoas que, que né, se identificam com, com o Nautilus ou a sua plataforma que você tem na internet, acaba fazendo bem para você criador também, né? No claro. Nossa, super. É, então, vamos para o cu de hoje, para nossa recomendação? Bora, bora! Você <risos> preparou alguma coisa, Ricardo? Espera aí, eu tô perdido. Você <risos> tá sabendo? Relação... É, porque no cu de hoje, para a gente deixar explícito que videogame não é um lugar exclusivo de babaquice, aí, e longe disso, eu pensei na gente recomendar streamers ou criadores de conteúdo sobre games que a gente curte e que não são babacas. De preferência. <risos> que vocês acham? Legal. Quer começar, Ricardo? Cara, eu acho que alguns dos criadores que eu mais sigo e me identifico muito, até o Nautilus foi criado é, muito baseado no trampo desses caras, é o pessoal do Overload, eu gosto muito, eu gosto muito do pessoal do Jogabilidade também, é, eles têm comunidades muito legais, muito engajadas lá, então eu acho que assim, de cabeça, comunidades que eu acho que são seguras, que eu sinto que são seguras, são essas, eu gosto muito do trabalho que eles fazem, eu gosto muito do, de como eles abordam a mídia também. Então, o pessoal do Overload e do, do Jogabilidade não são babacas. Não são babacas, eles são legais. Então, então fica aí uma, duas recomendações. É. E você, Léo? Bom, eu vou, o meu cool de hoje, então, vai ser... Na verdade, eu queria trazer gente brasileira, mas eu, 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 eu acompanho tão pouco, às vezes, sei lá, streamers e produção de conteúdo especificamente de game, aí eu vou é, recomendar um que eu já fiz vídeo sobre, inclusive, que é o GDQ, GDQ, né, que é o Games Done Quick, que eles têm uma comunidade super bacana, assim, pelo menos do que eu já acompanhei, né, bem inclusiva, assim, e além de ser um evento beneficente, assim, né, que tá sempre, sei lá, né, usando justamente jogos, pessoas jogando jogos rapidamente e de maneira muito impressionante para poder fazer um bem aí para pro mundo, né. Além de parecer que é uma, uma comunidade boa mesmo de se estar, né? Eu tenho essa sensação que ela é bem diversa também. 
E, e eu vou recomendar, assim, esse negócio de não ser babaca é difícil, né? Eu, eu não tenho... <risos> a gente não sabe nem se a gente não é babaca, né? Cara? Exatamente, aí... eu não vou assinar nenhum termo de que essa pessoa nunca vai ser babaca na vida <risos> okay, dela. Justo. Mas alguém que tá com uma iniciativa que, tipo, explodiu a minha mente quando começou a fazer os streams e que eu acompanhei alguns e que eu acho, assim, tudo muito divertido na comunidade da pessoa e nos streams é a Karen Bakini. Vocês já ouviram falar nela? Não. Então diga. Então, ela é uma youtuber que tem, tipo, sei lá, 2 milhões de, de inscritos e ela fala de maquiagem. Só que quando ela começou a jogar Animal Crossing e ela amou, ela começou a fazer streams na Twitch jogando Animal Crossing. Que e aí agora ela joga LOL. E tipo, ah. assim, ela virou streamer mesmo. Que doido, cara. É, e tipo assim, ela faz stream comprando maquiagem também na Twitch, que sabe? Louco, que engraçado. Tipo, ela, acho que é um dia da semana específico, ela falando de maquiagem, comprando maquiagem, e aí ah. os outros dias ela, ela joga coisas, enfim. Eu tô achando de uma pureza e de uma coisa incrível essa... É. Essa Legal. comunidade que ela tá gerando, que eu quero recomendar, então, a Karen Bakini no Twitch. Muito legal. Eu queria muito trazer a atenção aqui também. Tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. O pessoal do Wakanda Streamers, eu acho que é um projeto incrível. Hum. É, são criadores negros, são vários criadores negros que estão se ajudando a crescer dentro da plataforma. Que legal. É, então, eu vou recomendar que o pessoal siga lá no Twitter, que é arroba Wakanda Streamer. É, lá tem é todo um coletivo de pessoas negras. É, eu tenho muito orgulho de estar tá fazendo parte daquilo ali. Eu já falei, cara, tô colado com vocês. O que, o que eu puder fazer com vocês aí, vamos se ajudar. Até porque lá no Nautilus a gente já iniciou algumas iniciativas. Já tivemos algumas iniciativas para trazer escritores e escritoras negras. E, cara, a gente teve muito pouca gente mandando. Então, Nossa. você vê, até quando você quer fazer alguma coisa é difícil, sabe? Então, o, o Akanda Streamers acaba... É, é, viabilizando sendo essa ponte, né? É, eu vou aproveitar também, eu acho que uma, uma mina que tem uma comunidade legal, que tem streamers legais também, é a Sassa, né? Não hum, sei sim. se vocês conhecem, hum. mas eu deixo a, deixo a recomendação aí, porque a Sassa faz streamers muito legais, eu assisto, então eu posso dizer <risos> lá é tranquilo, não é babaca. <risos> Fala com tranquilidade. Antes da gente se despedir, Ricardo, se divulga aí, faz o seu jabá. Tá bom. <risos> é, bom, eu tô no Nautilus ainda, lá no Twitch, a gente faz reviews. Reviews. A gente faz <risos> streams quase todo dia. <risos> é, na twitch.tv barra Nautilus Link. É, Nautilus Link. A gente tá no YouTube também, eu não tô mais fazendo parte do YouTube, é, é, eu não tô mais trabalhando fixo com os meninos, mas eu acho que os meninos seguem fazendo um, um trabalho bacana lá no YouTube, então eu vou convidar vocês a conhecerem o Nautilus no YouTube, eu não sei o link direito do YouTube do Nautilus, coloca Nautilus no YouTube que eu acho vai que você vai achar, vai é um navegador rosinha lá, um escafandro rosinha, vocês vão achar e vocês podem me seguir no Twitter também, pra quem quiser me ouvir falar besteira. É, e às vezes comprar umas brigas eu tô no arroba Ricardo Maltz <risos> brigas que vale a pena serem compradas é, é. eu espero que sim você quer participar dessas brigas? bora lá <risos> Ô, Ricardo, muito obrigada pela sua participação enorme prazer te ter aqui, cara Pô. Obrigado pelo muito convite. Eu, tô, eu, eu tava muito nervoso, gente. Ah, imagina. Eu liguei pra minha namorada antes e falei assim, cara, eles são muito inteligentes, eu não vou conseguir acompanhar <risos> e tal. Ai, seu bobo. Mas eu tô feliz que eu tomei coragem e eu participei, pô, foi muito legal. Ah, que bom. Ah, cara. foi ótimo, a gente adorou te ter aqui. 
Aí agora a gente te libera pra gente continuar, pra gente responder os e-mails, que você não precisa participar disso, não. E você ainda tem muito o que descansar, né, Ricardo? É, por favor. Que semanas estão sendo essas? É verdade, eu tô bem cansado, cara. Mas as coisas estão, aos poucos, elas estão normalizando, gente. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Imagina, obrigada, Ricardo. Foi um super prazer. Um abração. E agora a gente vai na nossa sessão do Mimi Mail, que a gente responde pessoas, e nesse caso são duas perguntas que mandaram pra gente no Curious Cat. Yeah. Então são pessoas anônimas. A primeira é alguém pedindo recomendação de filme bobo. A pessoa falou que não tem nada contra filme cabeça, mas que quer recomendação de filme bobo. Filme bobo? É. Você tem alguma recomendação de filme bobo? Deixa eu pensar. Eu tenho. Tá, então fale enquanto eu vou pensando aqui. Tá. É, é porque eu selecionei a pergunta e já pensei imediatamente. <risos> é porque o filme bobo, que eu gosto muito... Na verdade, são vários. Mas eu tenho usado muito como comfort movie, assim, nessa época de quarentena. Aquele filme pra dar um quentinho no coração, assim. São os filmes do John Hughes, no geral. Hum. Eu assisti recentemente, de novo, Curtindo a Vida Doidado. Ah. E o Clube dos Cinco, que são filmes muito bobos, né? Sessão da Tarde completo. Mas que são muito gostosinhos. É claro, né? Que os filmes dos anos 80, eles envelheceram e tal. Mas é isso, assim. Se você não tá procurando uma coisa cabeça, se não é nada pra você se iluminar e edificar enquanto ser humano, <risos> eu super recomendo. Curtindo a Vida Doidado, especialmente. Que, que delicinha de filme bobo. Eu acho um ótimo filme bobo. <risos> Dois horas. Aliás, o Clube do Cinco eu nunca vi, você acredita? Que isso, Mas curtindo a Vida Doidado eu já vi. Já. É, pois é, vergonha. <risos> É. Mas é, pra mim tá sendo um remedinho, sabe, Léo? Assim, ah, de, tipo, ah, é muito estresse, muita coisa, assim, deita ali na sala, pipoca, um John Hughes e show. Acho delícia. Tá, deixa eu pensar. Filme bobo? É, eu acho difícil, assim. Aí eu vou falar um filme bobo e o pessoal vai ficar ofendido, assim, sabe? Não, ninguém vai ficar ofendido. É, é só um filme que não é filme cabeça, é um filme assim. É, tipo... Então, beleza. É Homem de Ferro 1. É um filme bobo aí. <risos> <risos> pra pensar zero. Mas que é muito bom. <risos> então fica isso aí. Eu tinha falado que ninguém ia xingar, mas agora eu acho que as pessoas talvez é... vão xingar. Mas se vocês forem xingar o Léo, pelo menos seja é... um bonzinho. É porque eu não consegui. Ah, já sei. Guardiões das Galáxias. Esse pode ser filme bobo. Vai. É, eu não sei, Léo. O pessoal, esse é um assunto que o pessoal se empolga muito, né? É, não, eu já, já, che já cheguei com dois que vai dar dois hates já, assim, né? Vou parar por aqui, senão... Eu acho melhor você parar de comentar <risos> filme e chamar eles de bobo. É, sacanagem. Mas são bons, tá? São bons. A outra pergunta é meio grande, assim, mas basicamente hum. é a pessoa falando que me viu falar no Twitter sobre pornografia e objetificação da mulher e que queria entender melhor o assunto, que sabe que a pornografia é prejudicial, convenceu o amigo e namorada a parar de ver, mas que ela não entende muito bem real problema, limite, raiz, e aí enfim, que ela tá me perguntando sobre isso, que é indicação sobre textos a respeito de pornografia, é, porque esse papo de porno feminista... Enfim, to, só toda essa discussão, que é uma uhum. discussão que a gente sabe que é muito relevante, né, Léo? Sim, sim. Que a gente... Inclusive, a gente, quando criou o podcast, foi uma das coisas que a gente falou que a gente falaria, porque o YouTube é tão cheio de, de questões a respeito disso. E a gente nunca falou aqui. Não. Mas que eu 
estou preparando, vai sair um vídeo que não é exatamente sobre pornografia, mas sobre erotismo e objetificação no, no YouTube, hum. então fica ligado. Mas assim, a gente precisa desconversar disso, mas é uma conversa longa, isso é um podcast é, inteiro. É, é. <risos> não, inclusive, se... Se a gente fizer um podcast um dia, o que ainda pode ser, né? Uma, uma possibilidade, né? Uhum. Mesmo com, com... Sim, eu super acho que vai ter, inclusive. É. Me passa leituras antes pra não falar muita bobagem, viu? Por favor. <risos> pode é, deixar. Eu acho, que, eu acho que eu preciso me informar mais, assim, sabe? Também. Sim, inclusive, gente, é, se vocês quiserem que a gente fale disso no podcast, também lembra a gente disso. Ah. Reforça que vocês querem que isso venha pro podcast. É. Se você não quiser, fala também, né? Sei lá. É, fala. Não, não acho. Acho que muita gente já falou disso, não precisa é. falar mais. Enfim. É. E se você tem alguma dúvida, se você quer ser respondido por nós aqui no Mimimail, você pode mandar anonimamente no nosso Curious Cat, Mimimídias, ou na hashtag Mimimídias em Prosa nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou @clara_mateus_underline, no Twitter eu sou @clara_mateus, no Instagram eu sou @leonardo_bos e no Twitter eu sou arroba leo, underline, bos. E o Mimimídias em Prosa ele só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.e mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não esquece de seguir, de favoritar, de mandar para um amigo, deixar um comentário, dar cinco estrelas. <risos> Interaja <risos> com o nosso podcast de alguma forma, a qualquer forma possível, na sua plataforma, porque é isso que vai fazer o Mimimídias em Prosa crescer e a gente poder fazer sempre mais episódios. E caso você queira entrar em contato conosco, manda mensagem no Twitter, no arroba Mimimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, é youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Tchau! Tchau, tchau! <risos>